0: Hoy es 25 de abril de 2020 y dedicamos este décimo primer capítulo a ¿Cuáles son las historias que te contaban de niño para que te portaras bien? Donde escucharemos relatos de personas que nos cuentan cuál era el as bajo la manga de los adultos de sus vidas para lograr que se portaran bien. recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos compartieron sus historias de cuando eran niños. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Nuestra primera historia se titula La niña que se llevó el viento y dice así Elcita era una niña, hacía berrinches con frecuencia y lloraba por la nada. Además, presa de su enojo y capricho, se escondía debajo del sillón y le decía a su mamá, te vas a ir al infierno. Doña Elsa, acostumbrada a los berrinches de su hija, esperaba que se le pasara el enojo y así era como el cita acababa dormida debajo del sillón. Una vez, su abuelita, Doña Marisela, Presenció una de sus escenitas y le dijo Cuando yo era chiquita, había una niña muy malcriada y que se portaba muy mal. Una vez le hizo un berrinche en la calle a su mamá. Vino el viento y se la llevó. Esa niña jamás volvió a ver a su mamá. El cita tan impactada que le pensaba varias veces antes de hacer su drama además de que hasta la fecha le tiene miedo a los fuertes vientos. La siguiente historia se titula El animal en el estómago y dice así. Desde su infancia hasta la fecha, Marisela siempre tuvo la afición de comer tierra escondidas. Cuando la ponían a limpiar los frijoles, le gustaba separar las piedritas blandas para comérselas cuando nadie la viera. También era común que buscara tierra en las macetas o el jardín. Una de tantas veces que su mamá la puso a limpiar los frijoles, su hermana, un año menor que ella, se percató cuando se metió una piedrita blanda a la boca, y como era bien chismosa fue y le dijo a su mamá, regañaron a Marisela pero esto no le importó continuó con su pasatiempo favorito, cada vez que su hermana la veía le decía que eso estaba muy mal y que habría consecuencias si continuaba, como Marisela no le hizo caso su hermana inventó una historia en la que según una compañera de la escuela que hacía lo mismo que ella había sufrido de un fuerte dolor de estómago y que al llevarla con el médico le habían detectado un animal que le había crecido por dentro todo por culpa de comer tierra esto no asustó a Marisela, al contrario le causó mucha gracia y pese a los esfuerzos de su hermana y de otras personas de hacerle entrar en razón Marisela nunca dejó ese extraño hábito en este caso, la historia que le contaron no funcionó. La siguiente historia se llama El viejo del sombrero. La relata Jimena, quien promete un final inesperado, y dice así. Cuando era niña, mi familia y yo vivíamos en un ranchito de Michoacán, junto a mis abuelitos maternos y la hermana más chica de mi mamá. Esto fue hace muchos ayeres, así que comprenderán que era muy fácil asustar a un niño en aquel entonces. Resulta que cierto día, cuando llegué de la escuela, mi abuelita se encontraba viendo una película antigua. Hasta la fecha no he dado con ella, pero para mi mala suerte, justamente alcancé a ver una escena en la que un hombre vestido de negro y con sombrero caminaba misteriosamente con una música de fondo de suspenso que me causó miedo. Mi abuelita se dio cuenta de esto, apagó la tele y me dijo «Ese es el viejo del sombrero que se lleva a los niños que se portan mal». Eso incrementó mi miedo y angustia, así que cada vez que mis papás o mis abuelitos me pedían hacer algo, siempre iba gustosa y de buena gana hacerlo, cierta noche estando ya acostada casi a punto de quedarme dormida escuché leves golpecitos en la ventana y vi a través de la cortina la silueta de un hombre con sombrero, me asusté mucho me tapé hasta la cabeza y comencé a decir el padre nuestro y desde entonces cada noche por no sé cuánto tiempo porque para mí fue eterno siempre sucedía lo mismo. Durante el día me preguntaba por qué venía el viejo del sombrero si yo trataba de portarme bien. Estaba tan asustada que un día en la escuela decidí contarle a mi maestra lo que estaba pasando. Era algo que me aterraba tanto que no había sido capaz de compartirlo con alguien más. Le conté todo a la maestra con lujo de detalles, incluida la película y lo que mi abuelita me había dicho. Quizá mi maestra creyó que todo era producto de mi imaginación por lo que me recomendó que la siguiente vez que el viejo del sombrero tocara mi ventana, en vez de cobijarme hasta la cabeza, fuera valiente y me asomara para ver qué sucedía. Y pues, ¿qué puedo decirles? A esa edad yo siempre creía en lo que decía la maestra Anita, era la ley, así que asustada por, pero decidida, esa noche me fui a dormir convencida de que haría lo que me habían aconsejado. Cuando el viejo del sombrero tocó la ventana... Me levanté para correr la cortina y vi que efectivamente había un hombre con sombrero ahí, que se me quedó viendo impresionado y se fue corriendo. Era algo que no esperaba, así que al regresar a mi cama, vi a mi tía Rosario, con la que compartía habitación, levantándose, diciéndome que no le dijera a nadie. Así es, señoras y señores, resulta que el viejo del sombrero era pretendiente de mi tía, Siempre le tocaba la ventana para que ella fuera la puerta principal y se asomara para noviar un ratito. ¿Ya se imaginarán cuando mi abuelita se enteró? Al final todo resultó ser una casualidad, pues justo cuando me contaron la historia del viejo del sombrero, fue cuando Don Juan, que después se convirtió en mi tío, comenzó a visitar a mi tía. Ya se imaginarán el alboroto que causé en el pueblito cuando con mis ocurrencias de niña conté la historia. La siguiente historia se titula Verduras Mágicas y dice así: Esta historia puede sonarles un cliché, pues hasta la fecha no he conocido a un niño que diga que le encantan las verduras. Cuando yo era niña, era muy remilgosa para comer. Si mi mamá hacía caldo con verduras, siempre había llanto y drama porque yo no quería comer. Aunque me prometieran un delicioso postre después de terminar mis verduras, yo lo rechazaba por completo. Supongo que por eso mi querida madre decidió inventar una historia. Como sabía muy bien que me daba miedo la oscuridad, ella me dijo que para eso había un secreto. Ya saben, me tuvo todo el día con la duda para hacerla de emoción, rogándole que me contara la historia. Así que ella me puso de condición que me comiera las calabacitas con queso para poderme revelar el secreto. Yo estaba tan intrigada que ni siquiera me di cuenta cuando me acabé el plato. Entonces ella me dijo, Es muy importante que no se lo digas a nadie. Si te comes todas tus verduras cada día, con el tiempo, podrás ver en la oscuridad. Yo tenía 7 años, así que le creí, impresionada. Así que cada día, por muchos años, me comí las verduras, esperando que un día llegara el momento en que pudiera ver en la oscuridad, cosa que obviamente nunca pasó. Pero debo admitir que mi creativa madre cumplió con su cometido. historia se titula El viejo del costal y dice así. Creo que existen generaciones enteras aterradas con el famoso viejo del costal. Yo les contaré mi versión en particular. En algún momento de mi tierna edad, Fui amenazado por mi mamá de que el viejo del costal me llevaría, solo porque no quise barrer el patio. Al principio no le creí, pero luego empecé a tener miedo de ese viejo que se llevaba a los niños y hasta platicaba de eso con mis amigos. El miedo nos duró un buen tiempo. En aquel entonces aún no existían los camiones recolectores de basura, Así que por mi casa todos los días pasaba muy temprano el señor del carretón recogiendo todo. Cada vez que terminábamos de cenar, mi papá sacaba la basura para que al día siguiente se la llevaran. Una noche que estaba de vacaciones en la escuela no podía dormir y me asomé por la ventana para entretenerme. Entonces vi a un señor con un costal caminando por la calle. Me asusté tanto que grité y desperté a mis papás que no tardaron en llegar a mi cuarto para saber qué pasaba. Cuando por fin pude tranquilizarme, les conté lo que vi. Mi papá comenzó a reírse con mi mamá. Ya luego me explicaron que ese señor se llamaba Higinio y que en la noche guardaba en su costal latas y botellas de vidrio que sacaba de la basura de todos. Esa noche se desmintió la historia de mi mamá. Sobra decir que nunca más pudo volver a asustarme con nada. Nuestra última historia se titula Llamada a Santa Claus y dice así... Cuando era pequeña me emocionaba mucho desde un mes antes con la llegada de Santa Claus. Mis hermanos y yo escribíamos la cartita con anticipación. Y cuando mis papás ponían el pinito, las colocábamos ahí. En esas fechas, cada vez que mis hermanos y yo nos peleábamos o no queríamos ayudar en las tareas de la casa, mi mamá o papá tomaban el teléfono muy serios fingiendo que hablaban con Santa Claus para decirle que no nos trajera nada, porque nos estábamos portando mal. De esa forma, mágicamente mis hermanos y yo nos convertíamos en verdaderos ángeles. Así que cada vez que algo pasaba, que no nos comportábamos correctamente, bastaba con que mis padres tomaran el teléfono para que todo volviera a la normalidad y fuéramos buenos niños. Ese haz que mis papás guardaban bajo la manga por muchos años les funcionó. Agradecemos a quienes nos compartieron sus experiencias de infancia. Les adelantamos que el tema de las siguientes semana será Anécdotas en festejos del Día del Niño. Ya estamos ansiosos por leer y contar sus historias. Felicitamos a todos los niños, chicos y grandes. Disfruten este próximo 30 de abril. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos a pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.